0: Vindo ao Standards Cast. Fala galera que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje, onde falaremos sobre os tais dos voos de experiência. Para esse nosso bate-papo de hoje, estão comigo Bruno, Brunão, tá sempre por aqui, né? Tiago, Biesdorf, o Anselmo e o Gui Lima. Fala aí, Gui,
1: tudo bem? Fala, Danilão. Tudo bom, cara? E você? Obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês.
0: Sempre um prazer recebê-lo. Anselmo, tudo certo?
2: Meus caros, como vão? Tudo bem mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. Esperamos aí conseguir passar bastante informação para todo mundo.
3: Muito bom.
0: Tiagão, tá por
3: aí? Fala, Danilo. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite é um, sempre um prazer estar aqui no Standard Sketch.
0: Maravilha. O Thiago tem muito para falar sobre esse tema de hoje. Ele é meio que o pai desse tema, né, Brunão, você não acha? Exatamente. Manja
4: tudo sobre voo de experiência. Ele é o cara do voo de experiência. E
0: você, Brunão, tudo certo? Como é que estão as coisas por aí?
4: Tudo ótimo também, Danilão. Acho que esse bate-papo aqui vai ser bem legal entre todos nós e a gente tem muita coisa interessante sobre os voos de experiência, mas acho que, Danilo, antes da gente começar o nosso bate-papo, você tem algum recado importante para passar para os nossos pilotos, não é?
0: Cara, é isso que eu ia falar. Todo mundo deve ter recebido o convite no dia 18 de agosto. A gente teve uma live muito importante falando do projeto Voando Alto, né? Todo mundo deve ter recebido ali as peças gráficas, e deve ter tido a oportunidade de assistir essa live também. Cara, eu achei esse projeto muito legal, sensacional mesmo. O Projeto Voando Alto é uma ação voltada justamente para o nosso grupo, para o grupo de pilotos, e tem como parceiro o Hospital de Amor, lá em Barretos. né? E o maior objetivo do Projeto Voando Alto é que os nossos aviadores, você que nos ouve aí, se sentir vontade, se voluntarie e doe mais ou menos ali 30 minutos do seu tempo para bater um papo realmente conversar com essas crianças, esses jovens que estão em tratamento oncológico e de alguma forma fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão atravessando uma fase pouco difícil né, na vida delas. Então acredito que fica aqui o recado, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio. Pessoal, o projeto Vando Alto é sensacional, se vocês tiverem vontade, se vocês tiverem tempo, acessa lá. E bora ajudar essa galera com inspiração, com bate-papo, com conversas... Inspirando, quem sabe um dia eles também alcançarem céus ainda mais altos, nível de voo 410, né, Brunão?
4: É isso aí, Danilo, eu acho que assim, a nossa profissão acaba inspirando muita gente, né? E eu acho que a gente poder passar, levar um pouco do, do, do nosso dia a dia pra esse pessoal, conseguir motivar essa turma que tá passando por esse tratamento, eu acho que assim, é fundamental. Então, pessoal, realmente, quem, quem tiver vontade, quem quiser participar, se inscreva lá. Eu acho que é uma ação muito bonita que a Azul tá fazendo junto com o Hospital do Câncer de Barretos. Então, pessoal, é só acessar o link aí, como o Danilo falou, e participem que... Com certeza vocês vão poder fazer a diferença na vida de alguém.
0: E cara, eu tenho até aqui um, um depoimento pessoal para contar sobre esse assunto. Coisa que acho que ninguém aqui sabe, tá? Mas quando eu era mais jovem, antes de entrar na Azul, eu participava no, como voluntário num grupo bem parecido com esse que a gente tem proposto aqui. Sabe aqueles Doutores da Alegria? Já viu falar, Bruno? Já, já sim, já sim. Cara, eu fiz tipo aquilo. Não era no Doutores da Alegria, mas a gente realmente se fantasiava e ir até os hospitais visitar crianças que estavam internadas há muito tempo, visitava também as alas de adultos. Pessoal, parece que não, mas um gesto tão simples como esse faz toda a diferença na vida de alguém que está precisando, que está numa fase de recuperação. Realmente, sou testemunha do poder dessa pequena ação e os incentivo a participarem aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Passado esse momento aqui de merchan, que é importante a gente deixar vocês cientes do que está acontecendo, vamos falar então sobre o tópico de hoje, voos de experiência. Acho que a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é... Pessoal, tá, o que é um voo de experiência? Como que a gente define esse voo?
3: Vamos lá, Danilo. O que são os tais dos voos de experiência? O voo de experiência é todo aquele voo é realizado após manutenções significativas da aeronave, ou seja, como uma troca de grandes superfícies aerodinâmicas, troca de ambos os motores, ou voos de entrega ou aceitação de aeronaves. São voos para avaliar a condição da aeronave e realizados sem passageiros.
0: Legal, legal, legal. E, cara, quando eu voava o em Embraer, lá atrás, na época que a gente estava enviando alguns aviões lá para Portugal, né para a Tapa Express, eu cheguei a fazer um voo sem passageiros, onde a gente tinha um checklist para seguir... E nesse voo a gente tinha algumas coisas para verificar, subir para 410, dava partida na APU no teto dela e tudo mais, tá? Aí isso era feito antigamente por alguns pilotos ou eram deles. Só que a gente não tinha nada específico, nenhum tipo de formação ou um treinamento. A grande pergunta que eu também fiquei ao me deparar com esse tema é por que hoje a gente tem então essa demanda para uma preparação para o voo de experiência? De onde surgiu essa demanda?
3: Bom, Danilo, é... essa demanda... É, não teve uma única origem. né? Foram vários motivos que fizeram que a empresa fosse atrás né, de uma de um processo completo para esse tipo de operação. Primeiramente, existe uma tendência mundial né, para exigir esse tipo de processo às companhias aéreas para realizar esse tipo de operação. A EASA já anunciou que isso vai ser exigido nos próximos anos para as companhias certificadas pela EASA. Então, a gente tem essa tendência mundial regulatória para esse tipo de voo. O outro motivo é garantir a segurança né, nesse tipo de voo. É um voo que foge a rotina normal da nossa operação né, e também garantir a eficiência, né? porque é um voo não traz nenhuma rentabilidade. A gente está realizando voo sem passageiros e a gente precisa garantir a eficiência e segurança para esse tipo de voo.
4: Isso eu acho muito legal, Thiago, que você comentou, né, a diferença desse voo, porque a gente tá acostumado a voar o dia a dia, a gente segue o nosso SOP, nosso FCTM, AOM, enfim, e esse voo de experiência é um voo que sai totalmente fora desse tipo de voo que a gente tá acostumado no dia a dia, né, a sequência principalmente das manobras, enfim, a sequência dos itens são diferentes do que a gente tá acostumado. Então, eu acho que, que essa é uma grande diferença também que a gente tem, né, e por isso que surgiu, na verdade, essa demanda para ter esse treinamento.
1: É, eu acho que é interessante também que essa essa Parte de, de, de voo de experiência, até então ela era feita sem uma, uma diretriz muito bem especificada pela empresa, né? E hoje em dia a gente é, teve uma oportunidade bem legal, né? Eu e o Thiago a gente fez um na TR mesmo, né? a gente foi pra Toulouse e a gente fez um curso bem completo, assim, sobre voo de experiência. O Anselmo ele também já fez um curso bem mais completo que o nosso, inclusive, enquanto o nosso demorou. Duas, três semanas, não demorou um ano, <risos> mas, mas a gente fez um, um curso que foi bem interessante, que ele, ele abrangeu não só essa, essa parte do voo de teste em si, mas a gente é, é, viu desde a parte do planejamento, de, pô, a aeronave tá para ser entregue, como é que é feita essa comunicação, como que é feito o briefing, como que é feita a escolha de quais testes serão feitos, quais não serão feitos quais condições esses testes podem ser feitos. Então, assim, é, é bem legal, porque ele começa do zero, de, desde de quando a aeronave está terminando a manutenção dela, até todo o planejamento metrológico, plano de voo, uh, os testes em si, e também depois do voo, pós-voo também, né? Porque não é só fazer o voo, mas também depois fazer um debriefing para ver como que foi, se de repente a aeronave está ok, se não está ok. Tem vários macetes bem interessantes e uma forma nova de se portar, né? Porque até então a gente está sempre acostumado lá, os dois pilotos na cabine, e, e nesse caso... São, são os dois pilotos mais um, um inspetor de manutenção junto então os testes são bem interessantes com algumas metodologias um pouco diferentes de testes que são fire-oriented outros que são system-oriented que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso mas é bem interessante, com certeza vai aumentar muito a segurança de voo nós. e mais pra frente quando de repente chegar aqui no Brasil também quando o nosso sistema regulador começar a exigir que tenha esse treinamento a gente já vai estar preparado para fazer da melhor forma possível
4: é Gui eu acho muito importante o que você citou né a diferença entre esses tipos de voo de teste também antes da gente entrar a fundo no nosso treinamento em como é feito esse voo enfim como que a Azul vai padronizar esse treinamento eu acho que é legal falar essa diferença antes que o pessoal se anime achando que vai virar tunoide de 330 né Anselmo <risos> acho que tem uma diferença grande entre o, o treinamento de um voo de teste pós manutenção que é esse que a gente está fazendo agora né ou por solicitação de redeliver enfim tá? um voo de teste Realmente para certificar uma aeronave, né? Bruno, exatamente. peraí, eu
0: tenho, uma, eu tenho uma pergunta antes. Isso que eu falei que eu fiz lá na época da Portugal, se encaixaria então hoje num voo de experiência, um voo de teste ou seria um voo normal? Seria
1: isso também. Encaixaria, encaixaria né? Então rede é, livre. pô,
0: entendi. Quando você entendi, faz legal. o
1: treinamento na fábrica, você faz algumas manobras que com certeza você não faz, né? Quando a gente foi lá e o Tiagão, a gente pegou e fez stall é, com trem baixo, cima, flap, viu como é que foi o funcionamento do shaker, do stick pusher. Uh, a gente fez high speed, low speed, fez corte de motor em voo, a gente fez bastante Caramba, coisa. Caramba, vocês fizeram Mas, isso é, e você tava lá no pra É, Eu que fiz. Que legal. Cara. A última vez que eu fiz
0: um stall foi num César no um 5.2, entendeu? Eu, eu,
1: eu também, eu também tinha feito. <risos> <risos> Essa tinha sido a minha última experiência também. Que e foi legal, legal porque o, o, o comandante instrutor lá que foi junto com a gente, ele é piloto de teste da TR, ele é, ele é comandante daquele Airbus faz a gravidade zero, sabe, que, que tem na, na, na Europa, que acho Sim. que é uma 310, se eu não me engano, hoje em dia, né, antes era uma 300, acho que era era uma, uma 310, algo do tipo, e aí ele tava até comentando como é que funciona, então, um cara completamente doido, mas que sabe tudo de voo e de como sempre estar fail-minded, né, que ele sempre fala isso daí, todo momento do seu voo de experiência, você tem que estar tá pensando que vai ter alguma falha, e naquela falha como que eu vou sair dela
0: que legal que legal então existem vários tipos de voo de experiência né só para delimitar esse voo do stall do corte de motor e voo é um cenário um pouquinho mais complexo né Gui exato Mas, Marcelo, qual que é a diferença ali entre um voo comum um voo de experiência e qual é a diferença entre os tipos de voo de experiência possíveis
2: vamos lá Danilo a gente tem o que a gente chama de voo de teste né para fins de certificação o nome correto é voo de ensaio né então o voo de ensaio é principalmente quando você vai pegar um avião novo ou um sistema novo ou um sistema foi modificado, um avião que foi modificado você vai fazer os testes nele né para ver se eles estão de acordo com os requisitos, vou fazer um link com o que o Gui falou, num voo de experiência, tá num voo de experiência pós manutenção, que é o foco que a gente tem aqui, a depender do fabricante você pode precisar fazer um, um stall, por exemplo, não um stall mas você vai chegar até o shaker Tá? já num voo de ensaio você primeiro vai ensaiar o shaker, o shaker pode falhar o shaker pode não entrar, e depois você tem que determinar qual que é o ângulo máximo né? o ângulo de ataque máximo que o avião pode chegar, e qual que é a principal diferença nessas duas situações, no voo de ensaio você tem uma boa ideia de como o avião vai se comportar, porém pode entrar numa situação que não foi prevista sequer pela engenharia né? levando aí a uma situação de atitude anormal, a gente tem casos aí que estão documentados na parte de desenvolvimento Aeronáutico, né, de aviões que viraram No dorso, que aviões que picaram Entraram em atitudes anormais. Já esse voo que a gente vai fazer Que a gente está chamando de voo de experiência Ele tem as suas variações, mas o principal dele É que a gente vai trabalhar Dentro de programas de aviões Que já estão certificados tá? Então a gente vai testar um sistema Pode ser que esse sistema ele não, esteja, não tenha voltado a operar da forma como ele deveria depois da manutenção. Porém, o nível de segurança do avião, o nível de segurança da aeronave como um todo, mesmo com aquele sistema falhado, ele ainda vai estar dentro daquele nível de segurança de uma aeronave já certificada. Então você não espera que a ocorrência de uma falha de um sistema nesse tipo de voo vá necessariamente te levar para uma situação crítica. E aí você perguntou, então vamos, dentro desses voos de, de experiência, que é esse foco que a gente está falando, quais são os tipos de voo que a gente pode ficar sujeito aí na Azul? O primeiro deles são os voos após manutenções pesadas, que são as grandes manutenções, onde você tem verificações do avião como um todo. Você pode ter o voo após um grande reparo, Tá? e a definição do grande reparo vem da engenharia, de engenharia de manutenção, de acordo com os manuais, tá? ou um voo que pode ser solicitação do fabricante. Recentemente, a gente teve que fazer alguns voos de experiência no E-2, porque a Pw identificou que em determinados números seriais dos motores, alguns dos quais estavam instalados em aeronaves da Azul, precisavam, após serem instalados na aeronave, precisavam fazer um determinado cheque. Porém, esse cheque, né, isso que deveria ser checado, ainda era, mesmo sendo um voo não normal para nós, que foge da linha, ainda era uma, era um voo que poderia ser feito por nós, devidamente treinados, nesse item que o Thiago logo vai falar, porque era algo que, se houvesse uma falha, né, a decorrência dessa falha não ia levar uma situação grave, né. É a principal diferença. Nesses voos de experiência, a gente tem um ambiente muito mais controlado, né, e um nível de segurança na aeronave sempre dentro né, daquilo que é uma aeronave já certificada.
0: Legal, Samuel. eu acho importante a gente reforçar aqui para os nossos ouvintes, porque 99% do nosso público é da aviação mas tem 1% de pessoas que não são da aviação, esses voos não são conduzidos com passageiros, com clientes a bordo a gente considera esse voo como não produtivo tá ok? Então tem que deixar muito claro isso aqui para os nossos ouvintes
4: E agora, pessoal, acho que o que gerou muita curiosidade para todos os pilotos, né? Agora, então, a gente tem esse treinamento aqui na Azul. Eu acho legal a gente comentar um pouco sobre como é feito esse treinamento, né? Desde o início... Né, que eu sei, já participei das turmas da Terra e do Embraer, a gente comentar como que é feito, né primeiro dia de aula, o que é repassado por ali, depois a questão da sessão da FTD, o Flight Simulator. Acho que seria legal o Tiago, o Gui, o Anselmo, né? todos nós aí trabalhamos, o Tiago foi o focal nesse projeto, trabalhou com excelência, né? desenvolveu um baita de um processo robusto e muito bem feito, Tiagão. Então, acho que seria legal a gente comentar um pouco sobre sobre esse treinamento de forma geral.
3: Maravilha, Brunão. Bom, o treinamento consiste em três dias ministrados aqui no Alianzul. O primeiro dia, ele consiste em aula teórica, né, onde a aula teórica vai abordar é, diversos pontos aqui que o Gui já mencionou, o Anselmo já mencionou, né, a respeito de conceito de de experiência, é, manobras que são realizadas no voo de experiência, né? as manobras que são realizadas no voo de experiência são divididas, né? manobras direcionadas ao voo, as manobras fly-oriented, né? como essas manobras são executadas, como é que fica o task sharing durante essas manobras e as manobras direcionadas aos sistemas, sistemas né? as manobras system-oriented, a gente menciona, e também como a gente desenvolve o task sharing nesse tipo de manobra. A gente descreve todas as manobras do cartão. né? Cada aeronave tem um cartão pré-definido para esse tipo de voo. Claro que é um cartão dinâmico em relação a cada missão, em relação ao que, que essa aeronave sofreu de manutenção. Então, esse cartão é dinâmico, mas a gente passa ele de uma forma geral. Nessa aula teórica, a gente passa a conceitos de segurança. Então, é uma aula de seis horas abordando todos esses conceitos aí de uma forma bem robusta. Então, uma vez que a gente realizou essa parte teórica, a gente vai passar para o FTD, onde a gente vai realizar o voo, o cartão completo. Então, a gente vai realizar todas as manobras previstas para cada frota né, no FTD, né? Então, para a gente elaborar um, um modelo mental aí em cada aviador capacitado é, no FTD. E no último dia, a gente vai passar para o Full Flight Simulator, onde novamente a gente vai repetir essas manobras e, claro, com uma pimentinha, né? com a questão do inesperado né, durante essas manobras, que é, eu acho, o principal ponto de atenção para esse treinamento.
1: Uma coisa interessante é que esse treinamento já foi ministrado no ATR, né? a gente já fez formação de, de turma de ATR, já fez uma turma inicial de, de Embraer também. E o Thiago já foi lá também para Conecta E fez uma turma de cara E agora mês que vem, em setembro A gente já vai ter já o, o, uma primeira turma de Airbus Tanto 20 quanto 30 Então a gente vai conseguir abranger é, praticamente todas as frotas né? Obviamente vai acabar faltando o 37 e o Pilatos por enquanto mas é, é como é um curso muito pensando numa nova metodologia, né, num conceito em si e não específico para equipamento, né, então a gente consegue adaptar para qualquer equipamento que for, né, então a gente primeiro é, explica o conceito numa primeira parte dessa aula e depois numa segunda parte dessa aula a gente pega esse conceito e aplica para o card específico daquela aeronave. Então é, é, é bem interessante e, é, e, e uma das coisas que a gente mais trabalha É essa situação, de ter um inspetor junto com a gente Esse inspetor ele vai agir como um maestro mesmo Ele vai meio que arregimentar toda essa forma de fazer os testes né? Que momento que começou o teste Que momento que terminou O que, que é esperado nesse teste E se de repente atingiu o que se esperava Se não atingiu, por que, que não atingiu Marcar o horário para depois poder fazer um debrief Então é bem interessante essa sinergia Entre os três colegas no, no, no cockpit aí É bem, é bem legal é, Isso é
3: muito bom é, mencionar aqui a participação dos inspetores, né? Os inspetores são membros ativos nesse processo de manutenção dessas aeronaves e eles fazem parte desse voo de experiência. Eles vão compor a tripulação nesse voo de experiência, né? Executando o voo no jump seat, né? E anotando todos os parâmetros, todos os registros necessários para esse tipo de voo. E o legal, eles também participam do treinamento de forma completa. Eles vêm para a sala de aula, vêm para o FTD e também para o Full Flight Simulator. Então. É muito legal também essa parte que a gente trabalha a sinergia, tanto é, de comandante, com copilotos e o inspetor de voo aí, que é a novidade. Sim,
1: sim. E tem uma, uma coisa interessante que a gente fala sobre, sobre esse curso também: é esse negócio do be fail-minded, né? Então, por exemplo, você é, em um momento você vai acionar o apel durante o voo. Tá, vamos acionar o apel. É normal fazer isso? No dia a dia a gente tem feito bastante, mas aquele avião tá parado dois, três anos, de repente, foi removido o APU. Será que quando ligar vai pegar fogo? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, assim, antes de fazer alguma ação, a gente sempre faz alguns mini briefings, sabe? Então, por exemplo, ó, a gente vai acionar o APU agora, a gente, então, tá um, caso no acionamento a gente tem alarme de fogo, a gente tem um QRC que vai fazer isso, 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 e a gente pega e vai fazer de tal forma pra sair dessa situação, beleza? Vamos começar o teste? Vamos, começa. Sabe, coisa simples, do dia a dia, por exemplo, ó, a gente vai pousar agora, a gente vai colocar o, o Gear Down, será que vai sair? Será que vai descer? Não, se não descer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso e isso e tal. Então, o tempo todo do teste, a gente tem que a gente tá sempre se antecipando pra falha. Claro que a gente faz isso no dia a dia, mas a gente não é tão pessimista, digamos assim, né? No dia a dia. Então, quando a gente vai fazer esse teste, a gente tem que ser sempre muito pessimista. Sempre prevendo o que vai acontecer errado e pensando sempre bom, eu vou fazer um teste de é, de low speed, tá? O que, que pode acontecer nesse teste de low speed? Putz, a gente pode estolar. Então, como é que vai ser a manobra de recuperação caso isso aconteça? Vai ser assim, assim, assado, beleza? Vamos ligar o cinto, vamos formar pra todo mundo pra não ter nenhum item solto e vamos começar. Então, assim, é sempre pensando no pior que pode Acontecer e como que a gente vai sair daquela situação.
0: E Gui, eu imagino que a conhecimento de sistemas e a aplicação desse conhecimento também deve ser fundamental no voo como esse. Você deu o exemplo do APU e é aquilo, um teste desse realizado, talvez no solo, pós-pouso, enfim, o sistema tem um comportamento. Em voo, a APU ela corta automática em tais, tais, tais cenários, né? Acho legal, talvez, a gente sempre ter também essa, essa certeza. Acho que tudo aquilo que a gente conhece de sistemas do avião não é só para passar na provinha de sistemas uma vez por ano, né? A aplicação desses conhecimentos, das lógicas de funcionamento, acho que agrega muito valor a um voo desse, né? <música>
4: Pessoal, nosso papo está muito legal aqui sobre os outras experiências, a gente conseguiu abordar já vários assuntos, mas tem muita coisa ainda importante e interessante para passar para vocês sobre esse tipo de voo, o perfil desse voo, quais são as principais diferenças né, do voo normal para esse voo de teste. E não percam no episódio, logo em seguida a gente continua o nosso bate-papo com o Guilherme Lima, com o Anselmo, com o Thiago. Até daqui a pouco, um abraço a todos e tchau!